0: Der c geschäftsführer Jörg Förster hat ein klares Ziel vor Augen. Der Kampf auf der Platte sorgt idealerweise für Spaß. Jörg Föster hat auch eine klare Meinung über das Verhältnis zu Sponsoren. Kurzfristige Überhitzung sorgt möglicherweise für
1: ein gewisses Wärmegefühl, aber dann kann es auch sein, dass man plötzlich gehörig ins Frieren kommt.
0: Aber Jörg hat auch so ein Gefühl, was die kommende Saison betrifft. Wenn es so langsam
1: März, April wird, dann würde ich schon sagen, es stellen sich dann besondere Gefühle ein.
0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Hallo zum BRC-Podcast, heute zum Wochenende mit einer extra langen, quasi dreigeteilten Folge. Wir haben kurz die Stimmen zum Spiel, zum 24 zu 20 Auftaktsieg der Löwen gegen den TUS Nettelstedt-Lübbecke. Dann sprechen wir mit BRC-Geschäftsführer Jörg Förster Ausführlich, folgendes Mal gab es ja schon Trainer Sebastian Hinze mit den sportlichen Zielen, aber uns interessiert natürlich auch, wie es wirtschaftlich aussieht beim BRC, wie die weiteren Planungen sind. Und zu guter Letzt blicken wir noch auf das Heimspiel am Sonntag in Solingen in der Klingenhalle gegen den HSV Hamburg. Also Spannungsspiel, Schokolade und natürlich Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Soliger Tageblatts. Hi. Hallo Thorsten. Jawohl, ich bin Thorsten Kabels von Radio Reski und jetzt legen wir los. Unangenehm hat Sebastian Hinze hier bei uns im letzten Podcast vor dem ersten Saisonspiel gegen den TuS Nettelstedt Lübeck gesagt und. Er sollte recht behalten, Tom. 24 zu 20 hat der BRC zwar am Ende gewonnen, aber es wurde unangenehm. Gegen den hochmotivierten Aufsteiger haben die Löwen erst ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen und dann in der Schlussphase auch noch die Kurve zu kriegen. Ne?
2: Ja, man kann es vielleicht so zusammenfassen, dass man sagt, Alle Anfang ist schwer, denn ich finde schon, dass der BRC eine deutlich höhere individuelle Qualität eben auch hat als der TUS Nettelstedt Lübecke die natürlich mit Aufstiegseuphorie starten, aber ich dachte schon, ja, das das wird der BRC schon gewinnen, wie ja auch vor zwei Jahren er äh, bei der HSG lingen die damals auf Steiger waren, da haben sie auch äh, die Partie letztlich souverän für sich entschieden. Ich würde jetzt hier nicht von einem souveränen Erfolg sprechen, aber schon von einer sehr soliden Deckungsleistung, gerade in der zweiten Halbzeit, die Grundstein zum Sieg war, ohne dass man jetzt äh, offensiv besonders geglänzt hätte. Tatsächlich das Überzahlspiel war nicht besonders gut, ähm, aber es gab auch eben zwei herausragende individuelle Leistungen in Form von Fabian Gutbrot, sieben Tore und vor allem auch diese ja, Tore mit Gewalt eben aus dem Rückraum, äh, die jetzt nicht unbedingt eine große Vorbereitung hatten, äh, hat er eben gemacht und äh, seiner Mannschaft damit sehr geholfen, äh, sieben Stück. Und ja, Christopher rudek hatte so, so meine ich, 13 Paraden und das hat man auch gesehen. Der hat dann auch äh, einige Entscheidende weggenommen. Ja, und damit zusammengenommen äh, hat der BAC das Spiel eben auch letztlich verdient und, und souverän gewonnen, auch wenn jetzt nicht alles... Gold war, gerade die erste Halbzeit, naja, da war es dann auch, auch, auch Anfang der zweiten Halbzeit hatte man doch schon arge Probleme eben im, im Positionsangriff auch und man kam auch häufig mal nicht ins Tempospiel, beziehungsweise da hat Nettelstedt dann auch einen sehr, sehr guten Rückzug gehabt, sodass der BRC dann eben das Tempospiel abbrechen musste. Naja, aber okay, Erstes Spiel, Vier-Tore-Sieg äh, auswärts bei einem Aufsteiger, ich denke mal,
0: Aufgabe erfüllt. Funk. wir haben die Stimmen zum ersten Saisonspiel der Löwen und die erste kommt von Jörg Förste. Jörg Förste, war es ein Einstand
2: nach Mars oder
0: würdest du soweit nicht gehen?
1: Es war ein Auswärtssieg, es war ein verdienter Auswärtssieg und ähm, es war ein Sieg, äh, den wir vor allen Dingen dem zu verdanken haben, dass wir bei unserer Linie geblieben sind, im Deckungsbereich, wir sind bei unserem System geblieben. Und äh, dass äh, Nettelstedt das nicht über 60 Minuten äh, wird äh, vorführen können, dieses äh, laufintensive Spiel im Angriffsbereich, das war uns klar. Ja, wir haben das Spiel vor allen Dingen deswegen gewonnen, äh, weil wir an diese Stärke geglaubt haben, äh, in der Schlussphase noch zulegen zu können
2: äh, und der Gegner eben nicht. Offensiv war schon noch ein bisschen Sand im Getriebe, oder?
1: Ja, es war nicht alles gut. Das will ich auch gar nicht behaupten. Sicher haben wir schon deutlich besser Überzahl gespielt, beispielsweise. Der eine oder andere Ketzer wird sagen, wohl kaum jemals schlechter. Aber ich sage, es war sicherlich in vielen Bereichen so, dass wir da doch leichtfertig die Bälle weggeworfen haben, uns das Leben ein wenig schwerer gemacht haben, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und, wir haben zu dieser geschlossenen Mannschaftsleistung, die wir im Prinzip im gebundenen Spiel ja hatten, ja auch zwei herausragende Akteure gehabt mit Fabian Gutbrot und Christopher Rudeck. Das ist dann auch in einem derartigen Spiel auch von großer Bedeutung.
2: Ist dann schon wichtig, wenn man vorne so ein bisschen spielerisch Probleme hat, auch naja, Tempospiel hin und wieder abbrechen muss, dass man jemanden hat, wie eben das erwähnt, Fabian Gutbrot, naja, der das Ding halt wirklich auch mit aller Gewalt aufs Tor schleudern kann.
1: Ja, das war auch der große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften heute. Die Nettelstädter ähm, hatten einfach diese Wurfkraft aus dem Rückraum nur sehr eingeschränkt mit Baumgartner, äh, der allerdings äh, dann auch das eine oder andere Mal gescheitert ist. Wir haben es mit David, wir
2: haben es mit äh, Goody vor allem äh, und das haben wir dann auch in die Waagschale geworfen. Vielleicht ein Wort zur Stimmung, es waren nur 715 meine ich hier. Trotzdem äh, hat es sich angefühlt wie ein Bundesligaspiel.
1: Ja, absolut. Das, was Sebastian Hinze gesagt hatte, wenn 500 da sind, fühlt sich das an wie 15.000. Nach all dieser schlimmen Zeit äh, hat sich heute bewahrheitet. Es waren vielleicht 800 hier, äh, aber es war trotzdem eine äh, respektable Lautstärke und man konnte hier auch durchaus vom
2: Heimvorteil sprechen von den Ringen. Nichtsdestotrotz waren auch die Wacke anfeuernden äh, bhc fans deutlich hörbar. Ja, ein äh, herzliches Dankeschön dafür.
1: Also, das war hörbar von Beginn an, das war hörbar auch während des Spiels und nach dem Spiel hat sich das natürlich noch mal entladen. Und diejenigen, die die Reise hierhin eingetreten haben, die haben wirklich ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir unser erstes Spiel erfolgreich bestreiten konnten.
0: Herr die Frage, wie gehen die Fans damit um, dass volle Hallen wieder möglich sind, hat uns ja auch vorab schon beschäftigt. Was das auch für die finanziellen Planungen beim BAC zum Beispiel heißt, besprechen wir später noch ausführlich im Interview mit Jörg Föste. Wärst du es aber selbst gestern Abend in Lübeck erlebt? Nur 700 Zuschauer waren in der Halle, etwas mehr. Ich glaube...
2: 703 oder sowas äh, standen hinter offiziell auf der liste das ist natürlich erstaunlich wenig ähm, die halle fast kann 3000 zuschauer fassen Da sind allerdings ein paar stehplätze dabei ich meine man wollte 1600 plätze verkaufen und da kann man nicht ansatzweise ran und da frage ich mich schon ja warum die steigen gerade auf um, da wird ja auch dann tatsächlich eine, eine gewisse Euphorie dann eben auch sein im Umfeld, aber es kommen trotzdem nur 700 Leute zum ersten Spiel. Naja, vielleicht liegt es daran, dass äh, dort dann freiwillig die Maskenpflicht auferlegt wurde eben am Platz, äh, ja, trotz Registrierung der Zuschauer, das ist ja nicht nötig. Da muss man sich schon fragen, wenn man jetzt sagt, ja, man braucht keine Maske eben am Platz, bleiben da vielleicht ein paar Zuschauer weg, die sich einfach nicht sicher fühlen, ist möglich. Oder bleiben mehr Zuschauer weg, weil man eben die Maske am Platz äh, tragen muss. Aber 700 Zuschauer ist sicherlich keine besonders gute Kulisse. Dafür wird die Stimmung umso besser. Ich fand es ganz extrem laut in dieser Halle. Aber da äh, ist der BRC
0: gut mit umgegangen, das kann man sagen. Dass es gestern zwischendurch doch auch mal ruhig wurde in der Merkur Arena alias der Kreissporthalle Lübbecke, daran hatte Christopher Rudeck auf jeden Fall im BRC-Tor großen Anteil. Nachdem die letzte Saison für ihn ja nicht immer so lief wie erhofft, war das auf jeden Fall ein Start nach Mars für den Torhüter. Aber auch von ihm gab es nach einem Interview mit Tom durchaus ein paar selbstkritische Töne.
3: Christopher Rudek, 24:20.
2: Hartes Stück Arbeit hat man zwischendurch gedacht.
3: Ja, war es auch. Also erst am Ende packen wir ein paar Tore zwischen, dass man fünf Minuten vor Schluss, glaube ich, weiß, wer das Spiel gewinnt. Aber bis dahin ist es echt Spitz auf Knopf. Ähm, wir tun uns, glaube ich, in Überzahl ein bisschen zu schwer, um es deutlicher zu gestalten und äh, von der Abwehr her war das, war das Top. Ähm, und wir müssen dann vorne, ähm, nette für die harte Abwehr, die sie spielen, ein bisschen besser bestrafen in Überzahl. Abwehr eigentlich auch erste Halbzeit schon, oder? War auch schon okay mindestens? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, erste Viertelstunde zu viel über den Kreis, aber das ist okay, wenn wir aggressiv gegen die Rückraumspieler decken wollen. Ähm, das kriegen wir über das Spiel dann immer besser geschlossen. Von daher äh, nehmen wir das gerne, die ersten 15 Minuten, die, die paar Abschlüsse über den Kreis. Und, äh, Ab da, finde ich, kriegen wir, kriegen wir immer gute Abschlüsse äh, im Gameplan, auch wo, wo wir im Tor wissen, ähm, wo, wo der Ball vermutlich hinkommt. Und dann äh, funktioniert das schon sehr, sehr gut.
2: Hast du also nur deshalb gehalten?
3: Ja, auch. <lacht> naja, muss man wirklich sagen, dass es, äh, heute der Gameplan wirklich aufgegangen ist. Also das gefühlt äh, jeder, jeder Schuss äh, aus dem Rückraum dahin kam, wo wir ihn erwartet haben. Ähm, und dann, dann kriegst du auch den Fokus für den Ball und hältst vielleicht die zwei, drei anderen äh, dann auch noch, weil, weil du einfach mehr Ruhe hast, äh, weil man schon ein paar Paraden auf dem Konto hat.
2: Jetzt war es so, ich habe das Gefühl, Erne im Angriff eigentlich, ja, vielleicht auch in der zweiten Halbzeit, lief es eigentlich nie so rund. Und vor allem hat es Nettelstedt gut hingekriegt, euer Tempospiel auch zu unterbinden, dass ihr es immer wieder abbrechen musstet.
3: Ja, ich finde unser Angriffspiel nicht so schlecht. Also wir holen ja viele Zeitstrafen, also da gehen wir schon drauf. Und Nettelstedt hat halt die Chance als Aufsteiger zu Hause hart zu verteidigen. Und äh, ich glaube, der Bruch kommt dann immer, weil wir in Überzeit nicht so einen richtigen Rhythmus haben. Und da äh, klare Torchancen nicht rausspielen, sondern viele technische Fehler machen oder dann äh, schwierige Wurfsituationen uns nur arbeiten. Und äh, dadurch kommen wir nie so richtig in den Flow. Ähm, aber trotzdem, finde ich, bleiben wir sehr, sehr souverän in der Abwehr. Und äh, wenn, wir, wenn wir so eine Abwehr stellen, dann, dann ist es wirklich schwer, für den einen, für einen Aufsteiger uns zu schlagen. War dann aber auch viel
2: individuelle Qualität im Spiel. Gerade Fabian Gutbrot ähm, hat dann ja auch die sogenannten einfachen Tore gemacht.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber so ehrlich müssen wir dann auch sein, dass, dass wir einfach qualitativ auch besser besetzt sind und dann diese Situation äh, nehmen müssen. Ähm, und dann ist es gut. gut, dass Fabian die Verantwortung nimmt, trifft. Und dann äh, brauchen wir nicht viel mehr spielen, als, als ihn in die Situation zu bringen und dann ähm, ja, darauf hoffen, dass er trifft.
2: Jetzt kommt am Sonntag Hamburg, der nächste Aufsteiger von Experten doch äh, noch stärker eben eingeschätzt als der tusse in Lübecke. Siehst ist das auch so? Was müsst ihr da noch besser machen gegen
3: die? Ja, ich habe gestern eine äh, Konferenz gesehen und nur ein bisschen was von Hamburg. Ähm, ja, Sie haben erfahrene Spieler und ähm, ich glaube, Tessier ist gerade sehr, sehr unangenehm, weil er sehr, sehr schnell ist und äh, wenn man dann diese Bewegung noch nicht so kennt, ähm, ist das äh, sicherlich schwierig, aber wir werden uns das auf Video angucken und dann äh, einen Plan arbeiten. und ich denke, wenn wir so verteidigen, dann werden wir auch dieses Spiel gewinnen.
0: Perfekt, danke. Gerne. Löwenzeit. Der ausführliche Ausblick aufs Hamburg-Spiel dann gleich noch hier. Vorher der Schwerpunkt dieser Löwenzeit. Zeit sozusagen der geschäftliche Teil. Wir haben zum Saisonstart mit Geschäftsführer Jörg Föste über die wirtschaftliche Lage, über die Pläne und Entwicklungen, über geklärte Personalien, aber auch noch offene Punkte gesprochen. Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch bereits am Montag dieser Woche, 6. September. Da es eher so der Blick aufs große Ganze ist, hat es an Aktualität aber inzwischen nichts verloren. Und meine erste Frage an Jörg Föste war, was diese Saison denn eigentlich so besonders für den BRC macht, so besonders spannend, wo doch eigentlich vieles planbarer und die Mannschaft auch fast unverändert
1: ist. Das ist alles komplett richtig. Wir haben eine Saison vor uns, die wir wieder mit Zuschauern spielen können. Das macht sie besonders. Und nach unserer Wahrnehmung ist auch die Liga so stark wie noch nie. Das ist auch eine Besonderheit. Also wenn man auf die Kaderstärke der jeweiligen Mannschaften schaut, dann kann man sicher mit... Großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es kein einziges leichtes Spiel geben wird in dieser Liga. Darüber hinaus sind die beiden Aufsteiger auch nach meiner Auffassung deutlich besser besetzt als die Aufsteiger im vergangenen Jahr. Insofern also die Dichte in der Qualität der Liga, die Dichte der Qualität der Kader, das beides garantiert zunächst einmal sportliche Qualität natürlich aber macht jedes Bundesligaspiel auch zu einem besonderen Ereignis.
0: Und dennoch so ein bisschen Blackbox, weil man auch nicht, nicht so wirklich weiß, wie jetzt alle aus dieser Zeit rauskommen, oder?
1: Ganz recht. Für ganz viele Vereine in diesem Teilnehmerfeld gilt auch das, was für uns gilt, nämlich idealerweise gut in die Saison starten, eine Punkteausbeute hinzulegen in den ersten fünf, sechs Spielen, die schon mal einem gewissen Polster gleichkommt. Und das Allerwichtigste in diesen Spielen halt selbstbewusstsein tanken. Glauben an die eigene Stärke. Und das trägt weit, wie wir aus der Vergangenheit ja wissen.
2: Aus wirtschaftlicher Sicht es ist es ja sicherlich auch interessant, ob das die Zuschauer zurückkommen können. Wie wichtig ist das denn im Finanzplan des BHC für diese Saison, mit Zuschauern planen zu können?
1: Also für uns ist es zunächst einmal aus emotionaler Sicht unglaublich wichtig, dass wir jetzt diese Phase überbrücken konnten. Wir hatten große Sorge dass die 15 Monate, die jetzt ins Land gegangen sind, ohne nennenswerte Zuschaueraufkommen, dass das noch ausgedehnt werden würde. Und das wäre für unsere Sportart, nicht nur für den Bergischen HC, tatsächlich zu einer echten Bewährungsprobe geworden. Man darf ja nicht vergessen, dass es auch eine gewisse Entwöhnung gibt. Wir haben jetzt Anfang März 2020 das letzte Mal vor äh, halbwegs ausverkauften Rängen gespielt. Also diese Phase noch weiter auszudehnen, äh, wäre gefährlich geworden für meine Begriffe. Emotional ist es wichtig, das wird man schon im ersten Heimspiel am Sonntag gegen Hamburg in der Klingenhalle wahrnehmen. Für die Spieler äh, ist ein Rückhalt von den Rängen von elementarer Bedeutung. Also äh, das äh, lässt sich nicht eine ganze Saison mit äh, Eigenmotivation herstellen, was man an Resonanz von den Rängen bekommt. Also das ist das allerwichtigste Emotion. Kaufmännisch betrachtet ist jeder Zuschauer mehr natürlich gut, äh, aber das äh, muss ich schon ganz klar sagen, ist für uns die absolut sekundäre Betrachtung zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls.
2: Du hast mich ja ehrlich gesagt schon während der Corona-Zeit ein, zwei Mal beeindruckt, äh, speziell was deine Prognosen betrifft. Ich meine, es war so im Juni äh, 2020, ähm, vielleicht auch ein Tick später, auf jeden Fall im Sommer. Da haben wir gesessen, das war noch weit vor dem Saisonstart äh, in die ja letzte ja komplett durch Corona beeinflusste Spielzeit, dass du gesagt hast, dass du dir gut vorstellen kannst, dass die Saison komplett ohne Publikum, also dass es eine reine Mediensaison werden könnte, dass du dir das vorstellen kannst. Das hat mich doch schon irritiert damals, diese Prognose. Und es ist ja ungefähr so eingetreten. Es war vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber schon fast so dramatisch. Was ist denn jetzt deine Prognose für dieses Jahr? Kriegt man das jetzt auch dann so durch? Also dass das jetzt es gibt ja noch Einschränkungen in manchen Bundesländern, in NRW ist es relativ gering. Oder rechnest du auch noch mal mit einem Rückschlag?
1: Naja, der, seine, der seinerzeit geäußerten Prognose waren ja zwei Dinge zugrunde gelegt. Zum einen die medizinische Überlegung, die von den jeweiligen Spezialisten in diesem Land und auch weltweit geäußert worden ist und die politische Einschätzung. Beides zusammengenommen, ließ keinen anderen Schluss zu, als äh, dass die Vorsichtsmaßnahmen so weit ausgedehnt werden würden, äh, dass man eine Saison äh, nur als reine Mediensaison betrachten müsste Und darauf äh, haben wir dann auch unsere kaufmännische Überlegungen fußen lassen. Jetzt ist es so, äh, dass äh, die entscheidenden äh, Prognosen in medizinischer Hinsicht davon ausgehen, dass eine Impfsituation, die zufriedenstellend zu nennen ist, spätestens im Frühjahr in Deutschland zumindest dargestellt werden kann. Wenn das zutrifft, dann bin ich davon überzeugt, dass wir mit Zuschauern die gesamte Saison überspielen werden. Und das ist natürlich auch der große Wunsch aller Allerdings muss man immer auch berücksichtigen, wir leben in Deutschland zwar in einem Territorium, aber das ist nicht die gesamte Welt. Wir haben andere Länder, wir haben Reiserückkehrer, wir haben Situationen, die auch signalisieren, dass wir vielleicht noch eine dritte Impfe brauchen. Unter dem Strich aber kann man sagen, wir brauchen jetzt einfach noch mehr Impfbereitschaft um uns allen, diese Sorgen aus dem Kopf zu zerstreuen.
2: War es dir besonders wichtig, dass alle im Umfeld der Mannschaft und die Mannschaft auch selber ähm, geimpft ist? Ja,
1: das war auch gar nicht so schwer herzustellen. Die Mannschaft war ja zwei Wochen in Quarantäne äh, und dann nochmal eine Woche in Quarantäne. Und wer das mitgemacht hat, äh, der äh, ist beim nächsten Impften der Erste. Also insofern war das leicht, dass alle sehr, sehr zeitnah und sehr hurtig auch die zweite Impfe bekommen haben. Und daher sind wir äh, momentan in einer äh, sehr komfortablen Situation, dass wir zumindest für uns Vorsichtsmaßnahmen äh, relativ weit zurückfahren können. Allerdings der Umgang mit Nicht-Geimpften und Nicht-Getesteten äh, ist für uns äh, jetzt ein Tabu. Das werden wir nicht machen. Das ist uns viel zu riskant. Und Deswegen machen wir auch unsere Schulaktivitäten noch nicht. Wir machen noch keine Partnerveranstaltungen, weil wir einfach nicht sicherstellen können, dass wir da im gesicherten Raum sind. Also es gibt für uns noch Einschränkungen, die allerdings selbst auferlegt sind und nur zum Teil dem Arbeitsschutz zuzuordnen sind.
2: Die Klingenhalle, wie auch alle anderen Hallen, die der BAC bespielt, ja, bis auf den, den psd ich hoffe, es wird so gesprochen. Bank Dome in Düsseldorf Wir können ja komplett gefüllt werden, also zumindest die beiden Hallen im Bergischen Land. Wie, ja, wie schätzt du denn die, die Situation im, im Zuschauer- und Fanbereich ein? Ist da noch Zurückhaltung da, dass man sich Sorgen macht, naja, jetzt äh, eben eine Halle zu betreten, trotz Impfung, trotz 3G-Pflicht und so weiter. Oder vielleicht auch eine Zurückhaltung aufgrund des höheren administrativen Aufwands, nicht nur für den BRC, der jeden Zuschauer registrieren muss. Es ist ja auch für Zuschauer aufwendiger, sich eben zu registrieren, anstatt mal eben an eine Kasse zu gehen oder sowas.
1: Ja, ganz recht. Also der Aufwand ist natürlich da, ob er jetzt unangemessen groß ist oder nicht. Also die Arbeit... Ähm, läuft ja vor allen Dingen hier beim BAC zusammen und äh, beim BAC Andrea Tschichi und ihr Team machen einen tollen Job, äh, ist äh, deutlich mehr zu tun als sonst. Ähm, für den Einzelnen äh, ist das äh, nicht so sonderlich schwierig, äh, sich äh, für das Spiel anzumelden äh, und die meisten, die äh, Tickets haben, äh, die als äh, Jahrestickets äh, definiert sind, äh, die werden auch kommen, die werden sich registrieren lassen und, und dann auch die Tickets ja per Mail zugesendet bekommen, gegebenenfalls sogar abholen in ausgedruckter Form, auch das ist äh, möglich. Äh, ich rechne damit, dass wir am Sonntag in der Klingenhalle eine sehr, sehr stimmungsvolle Atmosphäre haben werden und äh, dafür tun wir das alles. Dafür haben wir gekämpft, äh, damit die Zuschauer in die Halle kommen damit wir wieder dieses äh, typische Bundesliga-Feeling, wie wir es ja äh, gewohnt sind, äh, herstellen können. Und ich freue mich unbändig auf das Spiel gegen Toto Janssen und seine Truppe.
0: Journalisten lieben Zahlen sowieso. Äh, Fans schauen natürlich auch schon mal drauf. Jetzt habt ihr gesagt, Etatzahlen gibt es so nicht an der Stelle. Warum?
1: Naja, es ist ähm, äh, ein Teil der Prognosestellung. Wir haben ja im März 2020 zum ersten Mal diese besondere Pandemie. Situation gehabt und da war das Geschäftsjahr 19, 20 ja noch gar nicht beendet. Wir haben schon da absehen können, dass man wenig absehen kann, nämlich wie wird das mit den Ausgleichszahlungen des Staates, wie wird das mit den Verhaltensweisen die Fans und die Partner an den Tag legen, wie wird das mit der Bereitschaft Einzelner auf ja, Zuwendungen zu verzichten, äh, wie können äh, gewisse Sparmodelle, äh, die äh, notwendigerweise dann in Kraft gesetzt äh, worden sind, auch zur Wirksamkeit gebracht werden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben damals beschlossen, wir werden wohl in der Pandemie und Nachfolgepandemiezeit den Zeitraum eines Jahresabschlusses auf drei Jahre ausdehnen müssen, weil die Folgen äh, und äh, die äh, jeweiligen besonderen Konstellationen äh, einfach nicht auf ein einziges Geschäftsjahr herunterzubrechen sind. Und das hat sich genau bewahrheitet. Die äh, Situation ist jetzt auch noch immer so, dass in der Saison 21 2022 immer noch Folgen der äh, Pandemie in den Büchern stehen werden äh, und erst am 30.06.2022 können wir dann sagen, wie die vergangenen drei Jahre gelaufen sind. Dann werden wir es aber auch verlässlich und transparent, wie man es von uns gewohnt ist, auch tun.
0: Ihr lebt stark auch von der Wirtschaft von Unternehmen hier in der Region, die euch sponsern, die euch unterstützen, die nun auch aber ganz unterschiedlich durch diese Zeit gegangen sind. Habt ihr da Konstanz, was die Sponsoreneinnahmen angeht? Ja,
1: haben wir. Wir haben eine ganz verlässliche Partnerstruktur, die jetzt auch noch breiter geworden ist denn je. Es sind also äh, doch einige auch namhafte dazugekommen. Ähm, andere mussten äh, ihr Engagement äh, etwas drosseln, äh, etwas äh, zurückfahren, aber nicht komplett auf Null stellen. Uns ist immer wichtig, dass Partnerschaften langfristig angelegt sind. Äh, und äh, wenn ich eins markant sagen kann, der Bergische See geht sehr stabil in dieses letzte Drittel, der Pandemiebilanzen hinein.
2: Du sprachst eben einmal kurz von Entwöhnung, die ja zu befürchten ist, wenn man jetzt noch länger ohne Zuschauer spielen würde. Beob oder befürchtest du das auch jetzt schon, durch die anderthalb Jahre, die man ja jetzt nicht in die Halle konnte, dass Leute also auch haben wieder motiviert werden müssen, in die Halle zu kommen, um Live-Sport zu erleben, dass sie sich vielleicht zu sehr an die äh, heimische Couch gewöhnt haben, von dem man ja bequem über Sky dann eben auch den BHC gucken kann.
1: Naja, ich glaube nicht, dass man das äh, pauschal so sagen kann, ähm, dass wir Sorgen haben und dass wir gegebenenfalls dann immer wieder gegensteuern. Äh, das liegt ja in der DNA des Bergischen HC. Wir machen uns ja über vieles Gedanken. Das muss auch so sein. Das ist ja unser Verantwortungsgebiet. Es wird den einen oder anderen geben, der sich zurückhält. Das stimmt. Wir glauben aber, dass diese sportliche Qualität und diese Sogkraft, die von der Handball-Bundesliga ausgeht, zumindest mittelfristig dazu führen wird, dass noch mehr Menschen in die Halle gezogen werden. Ob das jetzt ganz kurzfristig eintritt, kann man durchaus bezweifeln, mit Fug und Recht auch bezweifeln. Meine Prognose ist aber, diese Liga ist so stark. Die Spiele sind so aufregend und so fast nervenzermürbend. Das lässt sich jetzt schon absehen. Also es werden viele Spiele sehr knapp ausgehen und auf den letzten Meter erst entschieden werden. Also die Faszination, die von der Handball-Bundesliga ausgehen wird, wird für volle Hallen sorgen.
2: Spannend ist natürlich, wie die Saison verläuft. Vieles hängt vom Start ab, äh, wie der Bergische AC reinkommt, und äh, wir werden es auch erwähnen, es gibt nur zwei Zugänge mit Emil Hansson und äh, Simon Schönningsen. Was aber jetzt schon feststeht, sind ja die Weichenstellungen für äh, das Jahr danach, wo ich jetzt sagen würde: Wow, das ist ja noch, also aus meiner Sicht ist das ja noch viel spannender. Was passiert in der Saison danach? Mit Jamal Naji äh, hat er bei zehn neuen Trainer. Dann kommt Tim Notdurft, ein neuer Außenspieler, der eine überragende Saison 2021 gespielt hat bei HBW Barling. Dann kommt der Nachfolger von Max Dari am Kreis, Frederik Ladevogelt. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Wie euphorisiert bist du denn bei diesem langfristigen Blick? Fangen wir mal erstmal sportlich an, bevor wir dann noch auf den wirtschaftlichen Teil kommen, der auch sehr interessant ist.
1: Ja, das ist jetzt ein Themengebiet, was natürlich uns hier zuvorderst beschäftigt, was du gerade skizziert hast, nämlich Langfristplanung des Kaders und langfristige Aufstellung des Clubs. Kommen wir einmal zur grundsätzlichen Ausrichtung des Bergischen HC im sportlichen Bereich. Kampf ist das Erste. Der Kampf auf der Platte sorgt idealerweise für Spaß. So, Wenn dieser Kampf nicht belohnt wird oder wenn man den Kampf nicht annimmt respektive ihn nicht ausstrahlt, weiß unsere Mannschaft immer, das führt jetzt nicht zum Spaß, sondern zum Stress. Und Stress braucht kein Mensch, unser Kader sowieso nicht. Das bedeutet also, wir müssen jedem Spiel den Kampf annehmen und idealerweise, meinetwegen sogar 55 Minuten lang, den Gegner sich an diesem Kampf abarbeiten lassen. Das ist das, was den Bergischen HC auszeichnet. Kampf um jeden Meter, Terror verteidigen, äh, hinten schnelle Beine haben, waches Auge haben und dann in die Konter laufen. So, das ist unsere Idee. Und äh, wenn wir das alles ideal umsetzen, was wir an Abwehrqualität in unserem Kader haben, gepaart mit idealerweise gut aufgelegten Torhütern, dann haben wir gute Chancen in dieser Liga. Dann müssen wir uns auch nicht verstecken. So, und da diese Philosophie einmal feststeht, ist das jetzt äh, mal generell äh, so, dass wir alle Personalentscheidungen auch darauf ausrichten. Und die Personalentscheidungen, die äh, getroffen worden sind, sind in drei Bereichen. Äh, arbeiten wir das ab. Jamal äh, ist ab 1. 7. 22 Trainer des Bergischen HC. Wir haben uns... Äh, mit Sebastian und mit Jamal darauf verständigt, dass wir jetzt über Sebastian hinzusprechen und ab 1.07.2022 über Jamal Naji. Das halten wir auch so bei und das kann auch bis zum 30.06.2022 jeder von uns genauso erwarten. Punkt 2, Tim Notdurft. Ähm, ein Linksaußen, der uns deutlich mehr äh, Möglichkeiten geben wird als äh, die, die wir bis jetzt in den 15 Jahren des Bestehens des Bergischen HC auf dieser Position hatten. Er ist viel größer, hat viel mehr Reichweite, kann viel mehr hineinspringen, ist in der Deckung, dazu in der Lage, Bälle zu gewinnen, ist in der 5-1-Deckung auf der Spitze einsetzbar. Also in jedem Fall ein Gewinn. Fred? Ladevoget ist ein klassischer Abwehrspieler, der jetzt auch beim Auftakt der dänischen Liga beim Sensationssieg seiner Truppe Sonderjücke gegen Aalborg, auch sehr überzeugt hat, nicht nur im Deckungsbereich, sondern auch mit fünf erzielten Toren vorne. Das ist auch ein Spieler, den wir sehr früh gesehen haben und so ein Klassiker, das hatten wir bei Max Daria auch schon so ähnlich und bei Linus Arnusson auch, dass diese Qualitäten dann anderen auch irgendwann nicht verborgen bleiben, wir aber schon zugeschlagen haben. Und das ist auch eine Philosophie des Bergischen HC auf dem Transfermarkt. Wir müssen halt schneller sein als manch anderer. Ich bin davon überzeugt, dass Fred ein Gewinn sein wird, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich.
2: Er tritt natürlich auch in große Fußstapfen, wenn er Max Dari ersetzt.
1: Naja, er ist ein komplett anderer Spieler. Deswegen ähm, ist das so sportlich äh, keine richtige Bezeichnung, Fußstapfen. Äh, während Max ja hinten seine zwei Meter, mit, äh, zwei Meter vorne, zwei Meter zur Seite mit allem, was er hat, verteidigt und mit viel Laufarbeit und ackert wie ein äh, Pferd. Ähm, um das hinzubekommen, äh, ist Fred natürlich äh, von der Physiognomie her äh, begünstigter. Er ist viel größer, hat äh, größere Reichweite, hat auch eine andere physische Präsenz, kann also auch, wenn er heraustritt, durchaus mit äh, Körperlichkeit glänzen und muss nicht alles weglaufen und ablaufen. Also insofern ist es ein Komplett anderer Abwehrspieler, der uns aber viel Freude machen wird.
2: Steht zeitnah noch eine schicke Verpflichtung für diese Saison 22, 23 an? Zeitnah nicht. Ich hatte schon angekündigt, im wirtschaftlichen Bereich gibt es ja auch, ich möchte es mal so nennen, eine Veränderung. Der Gesellschafterkreis vom BRC war ja immer schon sehr namhaft besetzt. Jetzt ist mit Mirko Novakovic jemand dazugekommen, der nun. Extrem erfolgreiche Unternehmerkarriere im IT-Bereich gemacht hat. Co-Centric-Gründer äh, unter anderem und hat, ich glaube, ist aus, aus, aus seinen Unternehmen jeweils ausgestiegen mit einem unfassbar hohen Gewinn. Kannst du vielleicht erstmal kurz skizzieren, was versprecht ihr euch davon, ihn in den Gesellschafterkreis aufgenommen haben zu können?
1: Also, Mirko ist ein Gewinn, äh, das äh steht schon fest, bevor er überhaupt äh, so richtig bei uns Fuß gefasst hat. Ähm, er ist einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste Unternehmer im Bergischen Land in den vergangenen Jahren, ähm, wenn man die digitale Welt einmal zugrunde legt in dieser Betrachtung. Äh, das ist das eine. Ich kenne ihn jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, habe alles verfolgt, was er macht, habe auch die Art und Weise verfolgt, wie er agiert. Und diese Agilität, die er an den Tag legt, die tut uns auch sehr gut im Gesellschafterkreis des Bergischen HC. Dazu seine digitale Stärke, die ja nun komplett unstrittig sein dürfte, und auch seine Vertriebsstärke werden uns gut zu Gesicht stehen. Wir haben in den ersten Gesprächen äh, schon sehr schnell festgestellt, dass er ja, diese unverzichtbaren Qualitäten der Zukunftsgestaltung geradezu verkörpert. Und äh, insofern ist das äh, für uns ein großer Wurf, dass MOKO jetzt dabei ist. Äh, Im Übrigen sind ja die Gesellschafter des äh, Bergischen HC allesamt Unternehmer sodass also, also zunächst mal der unternehmerische Gedanke äh, ja die Wege des äh, Bergischen HC ebnet. Äh, und da ist Mirko jetzt ein prominenter
2: Zugang. Gibt es was Konkretes, was, ähm, wo du sagst, dass, das sollte sich jetzt auch in Zukunft beim BHC ändern, also wo eben Mirko Novakovic helfen kann? Gibt es da ein konkretes Projekt, was da jetzt äh gerade angegangen wird. Eins
1: können wir sagen, wir haben den Faden aufgenommen und äh, ich bin auch davon überzeugt, ähm, dass äh, diese Präsenz von äh, Mirko Novakovic äh, für äh, eine neue Strategie zumindest für einen neuen Kanal sorgen wird. Konkreter kann man das und sollte man das jetzt auch nicht benennen. An Ergebnissen äh, muss man sich in der Prognose immer messen lassen und das ist ja nicht nötig.
2: Es ist aber jetzt ähm, auszuschließen, dass der BRC plötzlich sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Millionen in die Hand und, und stellen uns mal eben so einen Kader zusammen, keine Ahnung, der dann äh, unter die Top 4 kommen soll oder sowas, indem man also sowas in, in, in dieser Richtung äh, das ist nicht das, was man sich von Mirko und Wackowitscher verspricht.
1: Kurzfristige Überhitzung sorgt möglicherweise für ein gewisses Wärmegefühl. Aber dann kann es auch sein, dass wenn die Glut weg ist, man plötzlich gehörig ins Frieren kommt. Das ist nun mal im Sport sehr oft so. Und wir haben so viele Beispiele gesehen, die uns lehren, dass wir unseren Weg, so wie wir ihn gehen, weitergehen sollten. Und wir werden das auch genauso tun. Es ist so, dass wir sehr zufrieden sind mit unserer Entwicklung. Wir haben uns in den vergangenen drei, vier Jahren etabliert. Wir haben die Kaderqualität verbessern können, die Breite im Kader verbessern können. Wir haben ein eigenes Leistungszentrum beziehen können. Wir haben ein eigenes Athletikstudio selbst bezahlt äh, hingestellt, wir haben eine eigene Physiotherapie ebenfalls selbst bezahlt hingestellt, äh, das alles binnen der letzten 24 Monate und äh, diese Infrastruktur ist es, die für uns von äh, großer Bedeutung ist, dass dann auch noch talentiertere Spieler den Weg zum Bergischen HC finden können, und oder unsere Spieler sich entsprechend entwickeln können, dass sie zu Topspielern reifen. Das ist selbstverständlich beabsichtigt. Das hat aber nicht so sehr viel mit dem schnöden Mammon zu tun, sondern es hat mit einer gesunden und ruhigen Entwicklung zu tun.
2: Und es ist vielleicht auch eine Lehre der Vergangenheit beim BHC, dass man auf keinen Fall zurück möchte in so etwas wie Mäzenatentum, denn. Es könnte ja mal so gewesen sein, vor zehn Jahren vielleicht.
1: Also wenn es jetzt konkret auf Moko äh, zurückzuführen ist, diese Frage stellen, wir haben, wir haben gemeinsam viele Vorgespräche geführt äh, hinsichtlich dieses Engagements, aber kein einziges Mal haben wir auch nur über einen Cent gesprochen. Also damit das äh, jetzt auch ein für alle Male jeder weiß. Ähm, das Zweite ist selbstverständlich, Mizenatentum ist für uns der Teufel in Sponsorgestalt also das wollen wir nicht das wollen wir in keinem Fall weil Mäzenatentum auch Abhängigkeit ist und genau das wollen wir nicht sondern wir wollen unseren Weg schon äh, komplett selbstverantwortlich beschreiten und äh, auch niemandem Rechenschaft ablegen müssen.
0: Aber vielleicht gibt es zumindest den nächsten paar mehr Elektroladesäulen an der Klingenhalle. Ich komme ja apropos Klingenhalle noch aus einer mentalen 18:15 welt was den Handball angeht. Jetzt haben wir uns schon an neue Zeiten gewöhnt. 19.05 Uhr, um es auch an dieser Stelle nochmal zu erklären, das Fernsehen ist schuld, Jörg. An dieser neuen Anwurfzeit, 19.05 Uhr.
1: Das Fernsehen ist ja. verantwortlich. So. Ich so wollte ich sagen. weit weg von Dostojewski hier an der Stelle. Wir haben die Situation bei Sky gesehen, dass dieser Vorlauf eine halbe Stunde als zu lang erachtet worden ist, der ja normalerweise Donnerstag von 18.30 bis 19 Uhr ging. Man hat bei Sky dann beschlossen, das auf 20 Minuten zu dampfen, also 10 Minuten noch zu reduzieren und ist dann mit den Vorprogrammen in eine Situation gekommen, dass man um 18.45 Uhr beginnen möchte. Das ist deswegen die krumme Zeit, die etwas schwer nachvollziehbar zu sein scheint, aber das ist halt senderbedingt.
0: Wir werden es schaffen. Jetzt sind Sebastian Hinze und du und zwei ähnlich, ihre Emotionen stets nach außen tragende Menschen. Nein, wir haben von Sebastian schon gehört, auf die Frage natürlich, wie ist das jetzt so letzte Saison? Er macht halt seinen Job, was soll er auch anderes sagen? Trotzdem wenn du den noch so lange kennst, ist irgendwas anders oder macht der wirklich einfach nur seinen Job?
1: Es wird ein besonderes Jahr. Da sage ich einen anderen Satz, als Sebastian ihn sagen würde. Ähm, es wird ein besonderes Jahr, weil eben dieses letzte Jahr bleibt. Dennoch äh, ist es ja eine prägende Zeit. Äh, Sebastian hat ja äh, in diesem Club äh, von Beginn an eine bedeutende Rolle gespielt. Äh, und äh, es ist so, dass er vermutlich mehr Recht hat als ich, dass man die gesamte Zeit sehen muss und äh, dass man äh, da auch von einer Ära von besonderem Ausmaß sprechen muss. Dennoch glaube ich, dass dieses letzte Jahr durchaus ein besonderes ist, weil ja auch viel äh, dann emotional äh, mit hineinspielt, wenn das Auseinandergehen näher rückt. Also man merkt ja dann schon, gut, jetzt sind es halt nur noch sieben Spiele. Und dann wird der Verein gewechselt. Und wie ich die Lage einschätze, wird das schon ein besonders emotionales Jahr.
0: Aber er wird schon, ich meine, dafür ist er ehrgeizig genug. Der wird seinen Job hier gut, der wird mit einem guten Eindruck, mit dem bestmöglichen Eindruck gehen wollen.
1: Ja, sicher. Ohne Zweifel wird das so sein. Ich sehe ja die Trainingsarbeit auch und den Umgang mit der Mannschaft. Wir haben gut daran getan, das Thema komplett auszublenden und äh, sowohl intern wie auch extern darzustellen, dass wir halt jetzt ein weiteres Jahr vor uns haben. Und unter dem Strich, wenn man die Emotionen wegblendet, ist das ja auch so. Wir müssen uns gewissenshaft auf jedes Spiel vorbereiten. Wir müssen mit allen äh, Dingen, die äh, positiv wie negativ laufen, umgehen. Und sobald die Saison losgeht, ist man da auch wieder komplett im Tunnel. Also das ist auch klar, das gehört auch zur Wahrheit. Aber nochmal, wenn es so langsam März, April wird, dann würde ich schon sagen, es stellen sich dann besondere Gefühle ein.
0: Jetzt stehen erstmal die ersten Spiele, auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Du hast es schon erwähnt, Thorsten Toto Jansen steht vor der Tür in Anführungszeichen. Ähm, Seppel, du wir sprechen viel zu selten in diesem Podcast oder haben es in der Vergangenheit getan über Bücher. Heute will ich es einmal tun. Es erscheint demnächst ein Buch, das auch den ein oder anderen in der Handballwelt interessieren wird. Bob Hanning, ich weiß er ja, hat das selbst geschrieben, hat veröffentlicht ein Buch unter seinem Namen. Hast du, Weißt du schon, ob du irgendwie drin, drin gewürdigt wirst? Wird du keine, drin auftauchen? Keine Ahnung. Und ich muss ehrlich sagen, es ist mir auch vollkommen wurscht. Okay, wir sichern dir auf jeden Fall dauerhaft einen Platz in diesem Podcast. Jörg-Fest, wir freuen uns auf eine tolle Saison. Ja, danke
1: schön. Alles Gute. Danke. Ciao.
0: Für die Leseratten und Handballfans sei noch erwähnt, Hanning macht Handball. Geheimnisse aus dem Innersten eines faszinierenden Sports. So heißt das Gesamtwerk des ehemaligen SG soling trainers und noch amtierenden Derby-Vizepräsidenten Bob Hanning. Am 1. Oktober erscheint es, kann schon vorbestellt werden, vielleicht ist es auch ein Modestyling-Ratgeber, ich weiß es nicht. Wir sind gespannt. Zurück zum Ernst der Sache, denn jetzt geht der Blick auf Sonntag, 16 Uhr in der Solinger Klingenhalle. Das erste Heimspiel der Saison für den BHC gegen den zweiten Aufsteiger, den HSV Hamburg. Der trainiert wird von Thorsten Toto Jansen, einem der als Spieler just in der Hanning-Ära hier in der Region groß geworden ist. Aber es ist nicht nur sein Comeback in die Klingenhalle, Tom, dass diese Begegnung spannend macht.
2: Der HSV wird sehr hoch gehandelt. Ich finde sogar, teilweise wird er ein bisschen überschätzt in Anführungszeichen nur, weil da jetzt etablierte Spieler wie Manuel Spät und Johannes Bitter sind, das macht sie ja nicht direkt zu einem Team, was irgendwie dann im Mittelfeld landen wird. Ich glaube schon, dass sie der bessere Aufsteiger sind. Für mich ist Nettelstedt der absolute Außenseiter der Liga, bei dem der BRC jetzt gerade gewonnen hat. Hamburg ist nicht ganz so sehr Außenseiter, aber trotzdem gehört Hamburg auch für mich zu den Abstiegskandidaten. Aber die können es auf jeden Fall schaffen. Das kann man schon sagen. Hat Im ersten Spiel haben sie jetzt knapp verloren gegen Göpping. Da war natürlich auch eine Menge Euphorie im Spiel. Und äh, ein Spieler, den die haben im Rückraum, Live Tissier, ich hoffe, ich spreche das richtig, hat dann neun Tore gemacht. Das wird natürlich ganz interessant, äh, wie der BRC sich äh, dann auch gegen den schlagen wird. Also ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie das ausgeht und äh, tippe erneut auf einen souveränen BRC-Sieg 28-22. Das heißt aber, Moment, wenn ich kurz dazwischen darf,
0: du tippst nochmal dasselbe wie fürs Nettelstedt-Spiel.
2: Ja, wir waren jetzt eigentlich näher dran. Ich habe sechs Tore getippt, glaube ich, 28-22. Du hattest ein Tor Abstand getippt. Es waren am Ende vier. Das heißt, ich bin näher dran. Habe ich ja gegen dich das Tippspiel schon mal gewonnen
0: herrlich. Jo, aber pass auf, wenn du dir das schön rechnest, halte ich jetzt auch einfach an meinem Tipp vom letzten Mal fest und sage wieder 26 zu 25, diesmal für den BRC gegen Hamburg. Aber mindestens genauso spannend wie das Ergebnis wird, vorher zumindest die Frage, wie viele Zuschauer jetzt tatsächlich in die Klingenhalle kommen.
2: Der BRC setzt ja auf die 3G-Regel, Tickets nur online zu erwerben, keine Abendkasse, das macht glaube ich kein Handball-Bundesligist. Wird natürlich auch spannend, wie viele es dann am Ende sein werden und für mich ist alles ab 1500 Zuschauer jetzt in dieser Phase äh, würde ich das als Erfolg werten. Es dauert ja auch ein bisschen, bis man die Leute, manche Leute wieder für, für Sport live Ereignisse begeistert. Andere machen sich vielleicht auch wirklich noch Sorgen jetzt zu in, in eine Halle zu gehen. Das muss man ja alles respektieren. Und ich glaube 1500 wäre wär ein guter Anfang und alles, was mehr alles, drüber, was darüber hinaus liegt, fände ich. Äh, ja, überraschend, aber eben auch sehr, sehr positiv. Aber es werden definitiv mehr als die 703
0: von Lübecke. Also, wer noch nichts vorhat, Tickets sichern, geht noch auf bhc06.de für das Spiel am Sonntag gegen Hamburg. Das war die Löwenzeit für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Der Kampf auf der Platte sorgt idealerweise für Spaß.
0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.